0: A seguir, novos planos da PSN Plus, novo Zelda de Ato e E3 2022 totalmente cancelada. Tudo isso e mais no Super Saiyajin Bros que está começando agora. Bem-vindo ao episódio número 11 do Super Silva Bros, da semana de 1º de abril de 2022. Aqui a gente comenta o que de mais importante aconteceu na indústria dos games e falamos sobre o que estamos jogando. Disponível toda semana no Spotify, iTunes, Google Podcasts ou no seu aplicativo favorito. Se você gostou ou tem críticas, deixa uma avaliação pra gente no seu aplicativo de podcast, que ajuda a gente a melhorar e divulgar o Super Silva Bros. Eu sou o Renan Silva e comigo hoje, minha esposa, Kelly Ramalho.
1: Ah, venci na vida, mãe! Eu tô participando do podcast, que legal! O que você
0: tá fazendo aqui, Kelly?
1: Rapaz, veja bem, né? Foi uma surpresa, mas Ronier Silva, de Ronier, está enrolado. E aí precisava, se assim, não um tapa buraco, aí a esposa veio. Então é isso aí, gente.
0: O Super Silva Bros não pode parar, então, né? a é... tá está aqui para a demanda, meu irmão tá enrolado.
1: Mas, verdade seja dita, <risos> eu sou o anjo que falam toda semana, ou deveriam pelo menos falar, tá? Que eu sou a pessoa que financia esse podcast, que fique bem claro aqui, que a gente vai falar nos negócios hoje, que eu que estou pagando isso tudo hein <risa>
0: É, tá. Você tem um financiamento muito forte aí de videogame... Da, ...da Kelly. E fala um pouquinho de você, Kelly. O que que você jogou? <risos> o que que você gosta de jogar? Se você tem um jogo favorito?
1: Ah, Maria, eu não tava pronto pra essa pergunta. Um, olha só... A minha vida com videogame foi um pouco, digamos assim, complicada. Ai, Deus, que trauma. Porque eu não tive videogame quando eu era criança. Reza a lenda, assim, que tinha um videogame lá em casa. O um, meu irmão tinha um Atari, só pra falar, meu irmão é sete anos mais velho que eu, o Beto. E aí falam assim que, reza a lenda, que eu que quebrei o Atari, entendeu? Então, assim, não tinha videogame quando eu era criança. Tinha só na casa do meu primo, aliás, um beijo pro Rodrigo, te amo, saudades. Eu ia na casa do Rô pra jogar e ele tinha tudo. Ele tinha, assim, um Master System 3, vermelho, legal. Tinha um Mega Drive pretinho. Então, eu jogava Alex Kidd, um negócio da Motinho. E mais alguma coisa que eu não lembro. Mas aí, olha só, eu é. lembrei. Tinha um telejogo... No meu pai, telejogo é aquele bloco assim de madeira, né? Que tinha aqueles dois botões que você gira que tem três jogos só, que é tipo futebol, que é aquelas barrinhas lá que ficam mexendo. Pong. O tênis é, é pong, né? E, e paredão. E foi isso. Aí só quando eu fiquei mais velha, já adulta, e tinha um emprego legal, que aí tinha um pouco mais de dinheiro, eu comprei o meu Wii. Foi meu primeiro videogame. Eu comprei um Wii, e porque eu queria ficar brincando, né? Porque... E é isso. Aí depois eu comprei meu Xbox. Porque tinha o Kinect. Então, não sou exatamente gamer.
0: Mas tem um jogo favorito?
1: Eu tenho. O jogo da minha vida é Heretic. Adoro. Heretic? Adoro, eu achei adorava. que você ia falar Fantasy Star. Não, também. Amo de paixão Fantasy Star. Puta, adora. Mas Heretic eu adorava, tipo... Eu gosto de jogar pra desestressar, entendeu? Eu gosto, assim, de jogar pra desestressar. Colocar aquele rock... Pauleira, no último volume e ficar matando pessoas assim só pra dar aquela você sabe que você não pode monstros ficar, é monstros você
0: monstros. gosta de ficar matando monstros pessoas não
1: pessoas não <risos> exatamente mas ó eu posso fazer assim uma invejinha que eu já trabalhei de testadora de videogame veja é, só. só veja só inveja hashtag inveja gente
0: ela sabia do DLC de Bioshock antes de todo mundo
1: é porque eu testei ele <risos>
0: É o Choque 2, na
1: verdade, né? É, só pra explicar, assim, testadora de videogame, porque é localizadora, né? Então, quando eu morei em Montreal, em 2014, meu Deus do céu, quanto faz tempo. Eu consegui um emprego, era só um call, né? Então, era fixa, mas eles chamavam quando tinha bastante demanda. Eu trabalhei uns dois meses, e aí era pra fazer a tradução em inglês, português. Eu não deveria falar isso, mas, dê porque eles não vão me achar aqui ainda. Então. Eu testei The Walking Dead, episódio 2. Testei a DLC do Bioshock. Testei aquele de videogame de basquete NK2. NBA? Que... É. De NBA.
0: NBA 2K. Eu
1: joguei é, NBA 2K, isso, exatamente. Okay. E testei mais um <risos> outro negócio também, que era um, um RPG assim, de mundo aberto. Nossa, era um negócio muito difícil de jogar. Não vou lembrar o nome, tá bom, mas eu também testei. Tudo bem. Então, é isso. Não, bem. Que
0: ótimo. Nossa, a gente tá bem acompanhado aqui, então, né, no podcast. Ai, eu joguei
1: algumas coisas. Ai, <risos> amo de paixão, <risos> Diablo. Gente, aliás, meu verdade. pai, na verdade, é um monstro. Ele, nossa, gente, meu pai, ele joga muito Diablo. Tipo, ele roubou o computador do meu irmão E ele jogava pra caramba Todos os Diablo, DLC, o que tiver Expansão, meu pai, eu acho que a única pessoa Da Faça Terra que eu consigo Falar que ele tinha, assim o, o personagem nível, tipo 63, e o negócio ia até 25.
0: É verdade Eu, eu, eu tive que formatar <risos> o computador dele E aí eu comprei o Diablo original Coloquei lá no computador dele, e instalei o Titan Quest, Diablo 3, instalei mais alguns, né? Alguns RPGs do mesmo estilo, mas não, ele só continua jogando Diablo. Só então, Diablo. Tá
1: aí é. ah, Tetris é uma paixão na família, corre na veia. A gente gosta muito de Tetris.
0: Ok, não, não, ótimo, excelente.
1: É, eu. Sim, só um pouquinho, <risos> gente, desculpa. Mas vou tentar não, não passar muita vergonha aqui, tá? Ah, Por favor, escutem até o fim e deem um joinha aí. <risos>
0: Para continuar a saga de histórias de videogame, né? A gente veio de um podcast de nostalgia. Eu ouvi, é, gente.
1: Eu ouço todos. A
0: história minha e do meu irmão com videogame da primeira parte, né? A segunda parte a gente vai ter em algum momento. E a gente recebeu um e-mail de um ouvinte nosso muito querido, que é o Jamanta.
1: Fábio. É, o Fábio. Fábio. <risos>
0: E ele contou um pouco da história dele também, a gente vai dar o e-mail dele agora. Ele é o Fábio Jamanta, né? De São Paulo, Brasil. E ele falou o seguinte: Fala, meus amigos. Senhores, antes de mais nada, vamos tirar o elefante da sala. O programa está sensacional. Yay. Tô ouvindo sempre enquanto lavo a louça, faço comida e limpo a casa. Eu e também as... faço isso. <risos> E às vezes, quando consigo, durante o trabalho. Vocês estão de parabéns. Continue assim que o sucesso é garantido. É ótimo ouvir as notícias e entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no mundo dos games. Amo esse mundo, mas acabo não acompanhando muitas coisas e, me... e o programa me ajuda muito. Mas hoje eu quero falar sobre o episódio 10. Que delícia de programa, que nostalgia. Fantasia Games era uma das melhores locadoras de São Bernardo. Aluguei muitos jogos lá. É capaz que a gente tenha até se trombado em algum momento.
1: Só um PS... ABC aqui em peso, é Santo André, é ABC, Santo André, São Bernardo, São Caetano, é isso aí.
0: A revista de games da época era Pro Games. Vinha todos os detonados e futuros lançamentos dos consoles. Era melhor. Contando um resumo da minha trajetória, comecei no Atari, na verdade no Super Game da CCE, o paralelo do Atari, assim como o Turbo Game era do Nintendinho. Jogava na nossa a CCE, né? Licenciava, céu, não cara. licenciava tudo, né? Clonava os videogames. Então, era uma época <risos> que não tinha disso. barreiras, né? <risos> Jogando na TV de 14 polegadas, preto e branco. Na sala, nunca. Estragava a TV. Comecei lá com Enduro, River Raid, Sea Quest, entre outros. Joguei muito Turbo Game na casa do meu primo e era sempre uma briga porque ele não queria deixar. Ou porque sempre éramos muitos primos e dava briga na hora de jogar. Isso ah, aí... eu também
1: tenho uma história dessa, relaxa. Isso,
0: isso é clássico. Uhum. Depois ganhei Mega Drive. Após cumprir um acordo com meu pai de passar no processo seletivo do Senai, acabei não cursando, mas passei na prova. Então, tá... <risos> Certo, se o pai curtiu, ele... beleza. Não, ele Ai, só tô... fez a prova game, o Mega Drive, então.
1: <risos> Nossa, não, mas tudo bem. tá. Não, justo, completamente
0: justo, tá bom. Eu, eu
1: também só fiz deixa
0: aí. Eu... <risos> Passei por outros consoles jogando na casa de amigos. Odyssey, Master System, Super Nintendo, Nintendo 64, e até que o vizinho ganhou o PlayStation 1. Porém, o vizinho, dono do videogame, era 5 anos mais novo do que eu, então eu pegava o console emprestado. Se eu vi ele na rua, eu pedi e ficava um tempão com o videogame em casa. Nossa! Playstation 2 também foi na casa de amigos, que tive o contato apenas, e até que consegui comprar o Wii. Yay! E de lá pra cá comprei todos os consoles que saíram até o Playstation 5. Ainda não fui pra nova geração do Xbox. Tantos jogos, histórias risadas, tretas, principalmente nos futebol e lutinha, mas sempre muita diversão com esse mundo fantástico dos games. Galera, eu vou ficando por aqui hoje, sucesso sempre e tô aqui torcendo por vocês. Valeu, Jamanta. Nossa. Obrigado, cara.
1: Nossa! Bela história, muito bonita. Tem muitas coisas que eu me relacionei aqui o lance de jogar nos primos aliás, falando, né, esse negócio de jogar nos primos eu falei que ele tinha o, o videogame, né, e aí é aquela coisa, né, querendo ou não, eu sou menina né, então três primos meninos, né, jogando lá o joguinho, ficava olhando, olhava assim e falava, nossa, que da hora, quero jogar, não, agora não é a sua vez, não é sua vez, nunca era a minha vez só que a é cara que eu tinha a carta super trunfo, né, eu ia lá e falava pra minha mãe, mãe, eu quero jogar não tá me deixando jogar aí minha mãe ia lá e carcava todo mundo Falava, põe é a fita que ela quer Aí eu ficava jogando <risos> o, o de carrinho Mas é, sempre dá preta é. entre e, primos E eu joguei bastante
0: com o Fábio A gente trabalhou junto, né? Eu conheci ele porque a gente trabalhou junto Como desenvolvedor Numa das vezes que a gente trabalhou junto Eu lembro que a gente passava almoços Inteiros jogando Pokémon no 3DS E Caramba. o Fábio, ele não é uma pessoa pequena
1: É, ele realmente não por isso que eles chamam ele de Jamanta. Porque Você o imagina o, é e o aí, tamanho dele?
0: Aquele 3DS na mão, na mão dele, assim, <risos> sabe? Imagina. O cara jogando Pokémon, lindo, maravilhoso. <risos> Imagina
1: viu? aquele cara grandão, assim, <risos> você vai ver. O que, que você tá jogando? É, Pokémon!
0: Mas é, o já é uma pessoa do povo, Ele é gente fina. Sim. Bom, é isso, se você também tem a sua história para contar, manda um e-mail que a gente lê aqui.
1: Sim, sim, compartilha a sua história, é muito legal. A gente gosta desse, desse tipo de troca, né, com os ouvintes. Não que eu participe sempre, mas eu já mandei meu e-mail e leram, entendeu? Então, mande o seu também.
0: E vamos para as notícias, então, né? A primeira notícia de hoje é que a Sony confirmou novos níveis de plano para a PSN Plus. É, há muito tempo se especulava que o Project Spartacus ia ser uma resposta ao Game Pass. No fim do dia, não foi bem isso vou falar um pouco do que que mudou na PSN Plus, Kelly Cristina, depois eu quero ouvir a sua, <risos> a sua opinião, tá bom? Vamos lá. Que Ó, ótimo. Hoje, a PSN Plus, ela fornece só o jogo online, pra você jogar online, uhum. e Cloud Safe. E dois, e do, de dois a três jogos por mês, pro seu Playstation 5, 4, e talvez, de vez em quando, Playstation VR, tá? Ok. E aí, a Playstation Plus vai se integrar com a PS Now. Playstation okay. Now é a plataforma de streaming da Sony. Do Playstation, tá? Sim. Nele você consegue jogar Playstation 1, Playstation 2, Playstation 3 Vários jogos que você consegue jogar é, antigos na PSN não uhum. E aí o que acontece? Vai mudar um pouco isso Elas vão se integrar e aí a PSN Plus vai passar a ter três níveis A PSN Plus Essentials Que vai custar 200 reais por ano
1: É reais mesmo
0: Reais, a gente tá falando de reais aqui
1: Tá bom. Isso aí vai ser quanto em dólares canadenses, que agora hum. eu penso em dólares canadenses na minha vida. Eu não vi
0: o preço canadense. Você jura, menino? Não tá vi. bom. eu só vi o...
1: Não, tudo bem, o nosso foco aqui é o povo fala português, é, então é vamos exato. no real mesmo, vai.
0: Então, vão ser dois jogos por mês, uhum. cloud save uhum. e online. Ou seja, nada muda. Tá bom. Continua a mesma coisa, é o plano básico. E já e era,
1: era esse preço antes?
0: Já era esse preço. Tá bom. E aí vem o próximo nível, que é a PSN Plus Extra. Uhum. R$339,00 por ano. Ai, Maria. Vem tudo que vem na Essentials, hum. mais 400 jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Ok. O que é um número absurdo. 400 jogos entre jogos de PlayStation 4 e PlayStation 5. Se bem que a maioria deve ser de PS4. Eu é? vou
1: comentar sobre isso depois, que eu tenho os comentários. Ah. E aí,
0: um, dois <risos> dos jogos que eles já mencionaram é Spider-Man Miles Morales e Returnal. Okay. São jogos recentes do PlayStation 5. O próximo nível é a PSN Plus Premium. 120 dólares, americanos. Isso eu coloquei em dólares porque esse plano ele funciona de uma forma diferente. Vai ter tudo que tem no Essentials, no Extra e mais 340 jogos de Playstation 1, Playstation 2 e PSP por download. para você jogar direto no seu Playstation 5. Ok. Playstation 3 vai ser na nuvem. Você vai fazer streaming de Playstation 3. Porque, eu vou te explicar, Kalinha. Playstation 3
1: <risos> é uma arquitetura absurda. Uhum.
0: Processador Cell. Conhece o Cell do Dragon Ball? Aham. Uhum. Então, é mais ou menos naquele nível, uhum. tá? E aí vem a PSN Plus Deluxe, que é o plano do Premium para países que não tem a PSN Now, como o Brasil. Ou seja... Vai ter tudo que tem na Essentials, okay. tudo que tem no, na Extra, mais jogos por download de PlayStation 1, PlayStation 2 e PSP. Não vai ter possibilidade de streaming em qualquer situação. Porque não está disponível a PSN Now hoje no Brasil e em diversos países. Tá? Por quê? Porque a Sony ainda não levou infraestrutura, ou não sei se tem infraestrutura para isso. Isso daí é bullying um... com o um
1: terceiro mundo, tá? Isso daí é totalmente é. bullying com o terceiro mundo. Só porque acho que assim, o pessoal tem o que, pause e pedras aqui na, na, na América do Sul e o pessoal não gosta de jogar videogame. Isso daí é, é bullying com a gente. Que mancada.
0: O lançamento vai ser em junho, vai começar pela Ásia, Estados Unidos, Europa e onde existe PSN Plus. Ok. Né? Eles têm a intenção de expandir, ou tinham... De intenção expandir, de expandir a PSN Now de outras regiões, mas fica meio nebuloso agora, né? Deve continuar na mesma. A ideia, assim, a expectativa do hum. mercado era que isso fosse uma resposta ao Game Pass. Não é o que parece. Eu não. Não, não parece, não né? Não parece também. Porque o Game Pass tem jogos First Party Day One, por exemplo, Forza Horizon. Uhum. Quando é lançado, sai, sai e já sai dia. lá. É, eu é sei um... disso
1: porque eu acompanhei o lançamento aí no E3. Exato. O tá? que, que você acha,
0: Kelly Cristina, dessas
1: Quer <risos> Cristina. Só meu pai me chama de Quer Cristina. Quando eu falo alguma coisa errada, Quer Cristina! É, sabe? Mas tudo bem. Olha...
0: Muda alguma coisa na sua vida, é isso?
1: Meu filho... Hum. <risos> eu não jogo videogame. não tenho tempo pra isso. <risos> Quando eu tenho tempo, eu durmo no sofá assistindo TV. Não, mas... Falando na real, sabe o que, que isso me fez lembrar? Hum. Tem um episódio, não sei se vocês acompanham de uma série chamada Superstore. Aliás, excelente, excelente. Que é como se fosse tirando o sarro do Walmart, que são as pessoas que trabalham lá e, tipo, todos os perrenhos, todas as coisas, né? E aí tem um episódio que eles falam assim: ah, vamos fazer aqui um, um plano de saúde. Ah, vamos, vamos, vamos pegar dinheiro de todo mundo, vamos fazer o um plano de saúde. Ah, agora vamos fazer. E aí começou a dar problema, eles começaram a fazer as variações. Ah, agora tem um plano diamante, tem um plano diamante plus, tem esse não sei o que eles fazem uma lousa assim com uns 30 tipos de plano, não, mas se você tiver no plano Harry Potter você tem acesso a isso, isso, isso me parecendo, entendeu? Tenho uhum. Essentials, tenho Extra, tenho Plus, tenho Deluxe, tenho Ververs, tenho Stronger, <risos> whatever, meu filho. É, é, porque eu acho assim, é, eu lembro do, da TV Paga, quando. Uhum. Não que eu tivesse, tá? Eu não tinha, mas a minha tia tinha, ela atravessava a rua e ia na casa da minha tia pra assistir TV Paga. Tipo, tinha o Plano Básico e tinha os que tinham canais a mais, não sei o que, mas na real, eu falava, tinha! dos canais, quando dava duas horas na tarde não tinha nada passando de bom nada então eu tô pensando nesse extra aqui que você tá falando, que tem 400 jogos de PS4, PS5, gente que jogos são esses? É joguinho legal mesmo que vale a pena jogar, porque é essa que é a questão, entendeu? Ah, você pode ter acesso, é que nem é, não tô falando mal, tá, porque eu amo eu tenho Netflix tem umas horas que você para e fala assim, ai, mas já assisti isso isso, isso, eu vou ver o que? tem uns seriados assim, que vem lá do, da Espanha do México, você fala, ai meu alternativo demais, não sei, eu queria um, um comercialzão, uma coisa legal ação, explosão, tá, não sei então pode até ter 400 jogos tem coisa que vale a pena mesmo jogar?
0: tem, tem, eu, eu acredito que pelo menos de Playstation 4,
1: vale o investimento?
0: todos os jogos first party da Sony, que são de alto calibre, vão entrar vão estar ali no meio, entendeu? Uhum. de Playstation 5 a gente já consegue ver Miles Morales que é tipo um dos ícones Hoje, do Playstation 5. Tá. Então, vai ter muita coisa boa. Todos os 400 jogos são bons? Absolutamente não.
1: Será que só 40? Se for,
0: se for 40, 10%, eu tenho certeza que dá. Porque ah. não vai ser só jogos do Sony. Vai ser jogos da Ubisoft, vão ser jogos da EA Games, provavelmente. Tá? Okay. Da Capcom, da Square Enix, e por aí vai. E, e aparentemente, enfim... Como você explicou, não é exatamente uma resposta. É bom para quem já está dentro do ecossistema, para quem já assina, poder migrar e ter mais opções.
1: Mas eu sou aquela pessoa que, se tivesse falado assim, ah, você vai escolher o quê? Xbox ou PS5? Eu sou a garota do Xbox, entendeu? Que tinha o... como é que é o... Kinect. Kinect, obrigada. Mas não tem mais Kinect, Kinect. Kinect agora. Não, é. eu sei, eu sei. Mas a gente vai falar de retro gaming depois. Eu ainda tenho esperança de comprar de novo. Mas você gosta de God of War, War
0: também? God of War?
1: God of War, eu assisti a meu marido jogar, entendeu? Eu não jogava esse negócio não, porque eu sou muito banana, gente. Dá dois minutos eu morri no jogo, entendeu?
0: <risos> Vamos para a próxima notícia, então. A Nintendo adiou o lançamento de, da sequência de Zelda Breath of the Wild. Por quê? Então, para a equipe ter mais tempo de desenvolvimento. Foi basicamente o que o produtor Eiji Aonuma, que é o cara por trás da série o Zelda... cara, uh -huh, ok. ...disse em um vídeo do YouTube. O anúncio foi feito no vídeo do YouTube com algumas cenas da continuação de Zelda Breath of the Wild. Falou uhum. que a equipe está trabalhando duro e para entregar a visão que eles, precis que eles querem para o jogo, eles precisam de mais tempo. Então, por isso o jogo vai ser adiado para 2023. A princípio, eles estavam querendo mirar 2022.
1: Uhum, mas...
0: Mas, é isso. Tá. O jogo foi adiado.
1: Será que é verdade, minha gente? <risos> Olha, eu, eu vou falar uma coisa. Eu não sou super por dentro de notícias, de games, essas coisas assim. Eu acompanho um pouco por cima, né? Mas eu sou bem... nada. <risos> mas o que eu sei por ter assistido vários documentários que falam isso. Eu acho que como num todo, assim, a indústria toda de desenvolvimento de games é um negócio que é muito... Me dá a impressão, né? É um moedor de carne. É, quem trabalha em videogame, essas coisas é, desenvolvendo e fazendo, são os horários meio absurdos, umas exigências, assim, tipo, ah, quero isso, blá, 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 não sei o que pra ontem. Então, que eu já vi, né, o pessoal falando em documentários e tal, é muito exaustivo, eles, eles judiam, né, eles judiam mesmo desse pessoal que faz, então, por um lado eu fico pensando, hum, será que é verdade isso aí? Mas por outro, eu acho que assim, o pessoal deve ter aberto o bico e falado, meu, você quer que o jogo fique desse jeito, com esse gráfico, assim, não é possível, não, não vai dar, a gente não consegue, deu, não sei se dá muito problema, mas... Não é humanamente possível fazer isso, e muita gente na equipe deve ter falado, os caras se tocaram e falaram, não, não dá pra lançar um jogo desse, desse calibre, né, que Zelda não é qualquer coisa, né, com um tanto de erro, qual que foi o jogo lá que eles lançaram? Cyberpunk. Do... É, que eu ia falar, o do Ken Reeves. É, o, o Cyberpunk, né, que lançou uh -huh. com um monte de bug, pra quê? Né? Se lança um negócio com esse tanto de bug, o pessoal cai matando, cai de pau, eu acho que é publicidade negativa ou você acha que faz parte do jogo também tipo, mais gente comprando pra ver como é que tá, tá dando errado pra dar o pau faz parte do jogo pra vender mais
0: na verdade eu ia só perguntar se você gostava de Zelda mas Maria. Antes...
1: <risos> nunca joguei gente, o
0: tópico foi um pouco longe Desculpa. mas você tá certo, eu concordo com o que você tá falando dá tempo pros desenvolvedores entregarem o que eles querem entregar sem precisar se matar. Isso é algo recorrente para jogos de Zelda, eles sempre serem adiados, mas no final do dia vale a pena esperar. Um Porque jogo o jogo de Zelda. é muito bom. Porque o jogo é muito bom. E a Nintendo preza pelos seus jogos, pela qualidade nos seus jogos Force Party. Tá ok, vai para 2023. Isso é primavera de 2023, que é algo entre março e junho aqui no Hemisfério Norte. É, então, a gente pode esperar o lançamento Sim. dentro desses meses aí. E, e faz sentido também, assim... Dentro do ano de 2022, o calendário da Nintendo já tá bem recheado. Ali por volta do final do ano. Já tem dois jogos muito pesados. Que é Xenoblade 3. E Pokémon Scarlet and Violet. Que, que a gente já Pokémon.
1: discutiu no outro programa aqui. Que o lançamento o timing foi muito ruim. Porque lançou um e depois lançou outro em seguida. Você Olha viu Olha uma, como...
0: uma boa vinte.
1: Aqui. Eu ouço. Presta atenção, viu?
0: É isso aí. Então faz muito sentido pro ano da Nintendo. Acredito que deva ter mais coisas aí a serem anunciadas. Mas Zelda só em 2023 agora. É. É a vida. Próxima notícia é... O Xbox Game Pass pode ganhar um plano família. <risos>
1: Fala sério. Por quê? Desculpa, sabe? Eu sou daquelas que adora ver os memes na internet. E aí tinha um meme que era assim, um, um, um print da primeira tela do, do Netflix. Tava assim, ó. Usuário número um que paga pelo plano. Aí depois tinha Sangsuga 1, Sangsuga 2, Sangsuga 3. Desculpa, mas até dois meses atrás, sei lá, era eu que pagava o plano da, da, da Netflix. E tinha um 1, Sangsuga 2, um monte de gente da minha família só usando o meu Netflix até um dia que a gente estava no máximo de telas que podia. E tinha todo mundo usando a minha família, todo mundo de todos os lados. Aí eu falei, não, gente, não dá. Eu tô querendo assistir um negócio, tem todo mundo usando o meu plano ao mesmo tempo. Gente, não dá. Aí a gente teve que separar a família. Metade usa a senha <risos> do irmão, metade usa a minha.
0: É basicamente isso que o Xbox quer implementar.
1: Então, mas aí vai ser o quê? Sangue Suga 1, Sangue -Suga, Sang Suga 2, Como é que vai é. funcionar isso aí? Agora, a minha pergunta, <risos> antes de você comentar aí. Isso vai fazer com que o preço aumente? Porque isso... É o que eu gostaria de saber como usuário e pagante número um do negócio, entendeu?
0: Tá. Quem, <risos> quem escreveu a notícia foi o Jess Corden do Windows Central... Ele é bem conectado com o pessoal da Microsoft. Então, ele falou que esteve em estudo durante um tempo, se eles iam implementar isso ou não, aparentemente vai em frente, vai seguir implementar. Ainda não foi, de, Ele ainda não sabe detalhes de, de preço.
1: Olha lá, é o golpe.
0: É o golpe. algo que deve ser lançado ainda esse ano. Armaria. E pode ter até cinco pessoas no mesmo grupo familiar. É provável que seja um preço maior do que o que é cobrado hoje. 45 dólares por mês. Uh, desculpa, 45 reais por mês. Para uma pessoa. Então, eu não sei se para então. cinco pessoas um plano família chega a 60 reais, 70 reais
1: você é, pode aumentar essa cifra aí que eles vão enfiar a faca, hein? Mas eu cinco
0: acho. pessoas, né? Você dividindo cinco pessoas. Assim, se você tiver três filhos e uma esposa.
1: Não vão ser paga? todos que vão <risos> ajudar a pagar. pagar. É. Sinto muito você ouvinte que tá aí. Vai ser você pagante. Vai ter o sangue suga 1 sangue 2 até o Samsung 4 entendeu? Você vai ter que pagar sozinho isso daí. Por isso que eu gostaria de saber o preço desse negócio. Olha o golpe, hein, gente?
0: Mas, Fica de mas, mas a opção <risos> é melhor, né? E a última notícia de hoje é que a E3 está totalmente cancelada em 2022.
1: Isso eu fiquei chateada, de verdade. Porque eu vou falar uma verdade. Não <risos> tô falando só porque meu marido tá aqui do lado. Não é pra puxar o saco. É verdade. Desde que a gente tava aqui namorando, todo ano que tinha E3, não era? Uhum. Ele me falava, ó... Oh, Seguinte, para esse ano vai ter 3, vai ter X, Y, Z bolinha, ele falava o calendário para mim já, ó, esse dia vai ter o um negócio. Eu falava, tá bom. A gente sentava para Inclusive,
0: assistir junto. as conferências da Sony no dia 12 de junho. Verdade, verdade.
1: <risos> e a gente assistia todas, entendeu? Pegava. Aliás, eu lembro de uma, eu tava grávida, né? Uhum. Foi 2019, então, tava grávida. Aí eu sentada lá no sofá, a Renan ainda tava trabalhando, ele tava saindo do trabalho e vindo com o carro correndo, tava a pé essa época. E aí eu peguei, já conectei, pus lá todos os negócios na TV, tava assistindo. E aqui a esposa boazinha fazendo tipo...
0: Live streaming.
1: Live streaming? Obrigada. Quando você faz os comentários, né? Uhum, uhum. Aí eu vi o que que tava acontecendo, aí eu só mandava no WhatsApp, Renan, não sei o que, Renan, não sei o que. Quando apareceu o Keanu Reeves, minha gente, só dava eu berrando na sala. Ah, eu sou apaixonada por esse homem. Meu ideia, Keanu Reeves. Eu lembro até hoje, né, ele entrando na E3. Então, todo ano a gente assistia a E3, as conferências da Nintendo, né? Não, uhum. tudo que tinha esses negócios. eu todo ano assistia, ficava do lado do Renan, fazia comidinha especial, a gente ficava lá comendo no sofá e comentando. Cara, que saco! Esse ano vai ter três.
0: É, eles tinham cancelado o evento físico já, mas agora eles cancelaram o digital. Mas, num, okay. num press release, eu vou chegar lá. No press tá. release, eles falaram que pretendem voltar em 2023 com evento físico, né? A princípio, eles cancelaram o físico esse ano por causa da Covid. Sim. O digital, eles deram uma desculpa genérica, mas que não convenceu,
1: uhum. né? E... Será que é porque não tinha coisa para pôr lá? Então,
0: aí, aí que tá. Porque várias empresas já saíram da E3, como a EA Game, a Sony já saiu, a Sony não apresenta mais coisas na, na E3. A Activision também não apresenta mais coisas na E3. Você porque...
1: vê que eu sou então, muito antenado. eu assisto, mas eu não entendo, E3, porque eu não, nem tinha percebido isso.
0: A E3 era um canal de comunicação, sempre foi um canal de comunicação entre as empresas, entre as empresas, né, e, e, e entre os jornalistas. Então, é, nos últimos anos é que ela vem abrir, se abrindo mais pro público em geral, até com streaming, mas as empresas começaram a perceber, né, com advento do YouTube, Twitch, as redes sociais, que ela pode dar uma mensagem direta para o consumidor final, sem precisar de um intermédio de um jornalista ou de um evento. Ou ah, de é. pagar milhares e milhares de dólares para ter um espaço, sendo que o retorno não é igual, por exemplo, você fazer um streaming na internet, como a Nintendo já faz, a Nintendo uhum. há muito tempo, ela, ela está presente na E3, mas ela não tem, ela não tinha mais...
1: Não era o foco principal lançar lá.
0: Ele não. Fazer o um negócio Ela, ela tava mesmo. presente, mas ela não tinha, por exemplo, uma conferência física. Ela não alugava mais um espaço
1: uhum. de
0: conferência. Então, ela tinha um espaço dela dentro de 3 físico, mas a conferência dela era digital.
1: Uhum. Tá.
0: Tá. Então, as empresas... Estão percebendo isso, né, ou vem percebendo isso nos últimos anos e vem fazendo as coisas por conta própria. Mas ou não... seja,
1: em vez de duas conferências, agora você vai ter que assistir uma sete, coleguinha. Se
0: prepara. É, o, problema, o problema não é assistir as sete conferências, o problema é elas estarem espalhadas. Eu, eu prefiro ter, ter tudo junto ali, aquela porrada de final de semana ah, com a É, notícia. mas vamos
1: falar, eu também prefiro. Eu assistia com o Renan, entendeu? Ah, vai ter três dias. Esse dia vai ter a conferência de x, y, bolinha. Aí outro dia vai ter a conferência de blá, 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 não sei o que. É, a é, gente assistia, o olha, vai lançar tal jogo, É tipo Copa Renan. do Mundo, sabe?
0: É, é, é seis meses. Exatamente. É, é um mês de Copa do Mundo ali, jogo todo dia. Ah, também delícia. Acho. E
1: aí agora Era você bem mais vai legal, ter Vinha espalhado. Tinha conferência, eu passava lá as empresas. E falava os lançamentos, não sei o quê. Aí a gente assistia, já via os comentários, o que, que vai ser de game ou não, não sei o quê. Mas é isso, agora fica ah, uma empresa, aí lança. Daqui dois meses vai ter a outra, que vai fazer o streaming, blá, não sei o quê. Ai, cansa, não. Aí
0: entra o menino, Geoff Kelly <risos> que é um veterano da indústria, apresentador. É aquele que, que faz aquele pro The a... Game Awards, prêmio. exatamente.
1: Conheço, eu também já assisto esse, gente. <risos> e aí... Não sei o nome do cara, mas eu assisto.
0: Faz dois, três anos que ele trouxe o Summer Games Fest. O <risos>
1: Summer Games Fest. Ele tava
0: bem próximo da E3, ele apresentou algumas coisas, alguns, alguns eventos da E3. E aí nos últimos anos ele se distanciou e aí ele começou o evento próprio dele. Uhum. Trazer algumas empresas para estarem presentes e tal. Então, esse ano é provável que ele seja mais forte ainda uhum. porque não vai ter E3. Então, isso abre espaço para outras empresas virem conversar com ele ou para ele barganhar, né? Esse cara Porque vai, ele vai ganhar
1: muito dinheiro, coleguinha.
0: Porque... Muito dinheiro. <risos> Porque vai ser no mesmo time frame, sabe? Uma ou duas semanas em junho. Uhum. Então, vai ser o evento que todo mundo vai estar tá de olho e não no E3, como foi no ano passado.
1: É, tipo quando, sei lá, cancela a Copa do Mundo, que alguém cancelar aí... Puta, o que que tem? Ah, tem o Campeonato de Vars ali, ou tem, tem a Copa América. Tem o Campeonato Paulista. Tem o um Campeonato Paulista. Ah, vou assistir, né? <risos> Futebol. Preciso, preciso tomar minha cervejinha, comer meu amendoim aqui e eu vou assistir <risos> isso mesmo. Mas é aí, sei é o que tem pra hoje. Mas vamos assistir. Claro que vamos. Toda vez vamos. Até mesmo com o meu filhinho gritando e pulando no sofá do lado. A gente <risos> tenta assistir a conferência e acompanhar.
0: Vamos pro tópico do episódio? Vamos. Que promete. Promete. Eu tinha programado o tópico desse episódio com o meu irmão, mas não pôde participar.
1: Adivinha? Ia ser Elden Ring Não, também, não só. Elden Ring. Uma <risos> décima vez.
0: Não, mas eu, eu também ia comentar sobre algo que a gente pode falar junto, porque você tá nessa comigo agora, né?
1: Muito obrigada. <risos> Sou eu que tô financiando, né? Pois é. Você,
0: você me deu um super Nintendo.
1: Não só, né? <risos> Não só. Verdade seja dita, amiguinhos, não é só por isso que eu arranjei o um emprego, né? Mas eu arranjei emprego pra poder financiar as drogas do meu marido. No caso, é videogame e videogame, né? É. Como foi essa história do Super Nintendo? Como foi assim? Como aconteceu? Como aconteceu? Olha, o negócio foi o seguinte, minha gente, eu vou falar na real, tá? Por que você estava procurando o Super Nintendo? Fala Porque comigo. o meu marido chegou assim, com uma listinha na mão. Uhum. Mentira. Quem pegou o papel fui eu, fiz a lista, mas ele falou assim, ah, é o seguinte, agora você tá trabalhando, tá aqui as minhas exigências. Isso daqui que eu quero, ó. Eu quero isso, 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 isso. Eu quero esse videogame, eu quero isso, não, isso, Não, eu isso. não falei
0: assim. Eu falei, olha, hum. vamos pegar uma lista e listar o
1: que a gente quer comprar. Pra não
0: ter surpresa. Ele chegou e falou não assim, verdade? ó,
1: seguinte. Agora que a gente tá trabalhando, você tá trabalhando. Porque eu quero isso aqui, ó. Eu quero esse videogame, eu quero meu Xbox, eu quero dessa, não sei o f... quê. Não foi desse jeito que eu foi falei. Foi mais ou menos, tá? Não foi. Mas tudo bem. Aí ele fez uma lista, assim. A lista tinha mais de 20 itens, tá? Pra mim, eu tinha que colocar, tipo, três. <risos> Aí eu falei, meu Deus. Mas na real, de verdade, eu acho isso muito legal, de verdade. É, se eu tenho dinheiro, se eu posso contribuir e ajudar, eu acho muito bacana esse tipo de hobby, é uma paixão mesmo, né? E infelizmente eu não pude ter isso quando era criança, então eu gostaria de ter isso um pouco quando, quando adulta também, sabe? Então é uma busca minha também. Tipo, de repente tem um Master System pra poder jogar Alex Kidd, nossa, eu ah, lembro. A gente coloca na lista meu né? amor. não tem problema nenhum. <risos> Eu acho muito legal, sabe, videogames antigos, assim, a gente é, nós dois, né, o casal a gente sempre assiste bastante documentário, Que a gente acha documentário de videogame, a gente assiste junto eu acho muito legal essa história, como é que começou tudo? Sem pensar que o pessoal tinha um 486 aquele, sabe aquele negócio da Tempo da pedra, o computador e o que eles conseguiram fazer de programação, de fazer jogos e tal, e como começaram os videogames e como foi isso e foi evoluindo. E olha só os gráficos que a gente tem hoje. Eu vi isso quando eu comprei o videogame para o Renan. E aí, assim, a gente tem um filho de dois anos e meio que é vidrado em videogame, adora e ele joga todo final de semana. A gente deixa ele jogar 20 minutinhos e ele adora jogar Forza. E qual que é o Cruz? Uhum. Zenil, e ele adora essa coisa de videogame, e aí ele eu comprei o videogame pro pai e aí ele, ah, quer jogar, não sei o que e tal, ficou vidradinho, e quando jogou quando <risos> ligou o negócio, eu vi na carinha dele ele tipo olhando assim, sabe aí ele olhou, o que é isso, que é isso né, aquela tela toda quadrada daquele jeito, o um gráfico aí ele jogou um pouquinho com o pai dele, depois ele falou assim quer jogar Forza quer jogar Xbox <risos> <risos> tipo, ele não gostou do gráfico. A gente cresceu, né? Na, na infância a gente viu essa evolução dos games e tudo tal. Uhum. Tá muito bacana. Tem aquele lance de nostalgia, voltar à nossa infância, tal. Mas é porque é muito fantástico a evolução, o jeito que era e como tá agora e poder ter em casa e jogar um negócio que se jogava quando tinha 9 anos. Cara, isso é fantástico. Se tem essa possibilidade, eu apoio. Eu financio as drogas do meu marido, eu compro um videogame. Então,
0: e aí, ela me deu um Super Nintendo, encontrou no Marketplace do Facebook, porque... aqui no, no Quebec, né?
1: Porque aqui no Canadá, eu acho que diferente do Brasil, eu pelo menos não custava muito de comprar coisa usada no Brasil, até porque eu tinha muito medo de também ser engabelada, né? <risos> de morrer. Também, <risos> Essa é né? a verdade. Também. Mas aqui no Canadá é muito, muito forte esse negócio de marketplace comprar coisa usada, porque por causa das taxas, esse mais 15% dói no fim, né? Então é muito é muito fomentado esse negócio aqui, eles vendem tipo de tudo no marketplace, e aí eu falei o Renan falou que queria videogame, ah, então eu quero Xbox, eu queria começar a comprar uns, uns videogames no falei isso é a minha missão, então missão dada é missão cumprida, fui, em uma semana comecei a pesquisar, achei um preço bom, já comprei um, tô vendo já o próximo, o é, que, que é que eu tô procurando é Gamecube, né? Gamecube, Mas exatamente. tem que ser do roxo, eu achei o preto, ele não quer, ele quer do roxinho então vou procurar <risos> o roxinho, ele falou que queria a TV antiga, porque tem que ser uma calma, calma. Sony calma, calma. eu fui <risos> atrás da TV, minha gente, eu achei essa TV é. de graça, mas essa TV é pesada aí eu tive que comprar o transporte, porque não ia caber no carro nossa, suas histórias, mas tô indo atrás de tudo entendeu? TV, vai ter o um móvel tudo bonitinho pra ter assim o um cantinho
0: Retro Gamer
1: Retro Gamer, exato desculpa a gente, falou muito, eu sei
0: ela me deu o Super Nintendo
1: <risos> pode digitar isso aí depois não.
0: Oh, Super o Nintendo. Super Nintendo veio com duas fitas Uma de hockey jogo de hockey aqui no Canadá Acho que deve ser o único lugar que vende aqui no Canadá E um pouco dos Estados Unidos Mas todo videogame aqui, anunciado Tem um DVD de hockey Uma fita de hockey Qualquer coisa, qualquer Sim. jogo de hockey Acompanha todos os videogames É, é que de vamos prática, lá, né coleguinha,
1: também vamos pensar assim no Brasil é futebol, a gente respira futebol. Aqui, ninguém joga futebol, ou até muito pouca gente. Então, é ok, né? É Mas hockey. o
0: Canadá chegou na Copa do Mundo.
1: Que bom, realmente, <risos> né? Que eu lembro, quando eu tava aqui em 2014, coitadinhos, não tinha nem classificado, estavam apanhando, assim.
0: E aí, e aí, é um Super Nintendo bem conservado... Tem um pouquinho de amarelinho ali nos conectores do controle, mas sai dá pra tirar depois, não tem problema nenhum.
1: Então, mas você e falou aí... uma fita. A outra que eu comprei é do Nigel Mansell. Nigel
0: Mansell, o <risos> tipo. Um jogo que eu tinha jogado no Mega Drive, do meu primo Jonathan, que eu já mencionei aqui.
1: E você falou, né?
0: E aparentemente, eu não lembrava como era o jogo. Coloquei a fita, não pegou. Olha só que bizarro, né? A fita não pegou. Aí aí eu falei, falei, deu ruim.
1: Deu a sopradinha
0: Aí eu dei uma assoprada. Funcionou. Super clichê, mas funcionou. É <risos> terrível, não façam isso. Os perdigotos, os contatos, e aí isso oxida, e aí
1: dá você ruim. Você sabe que isso foi uma conversa de cinco minutos que a gente teve aqui em casa. Eu falei, Renan, mas qual o problema? Todo mundo soprava essa fita quando era criança. Quando era criança, tinha que soprar pra funcionar. Porque não, não porque dá problema você aqui. Eu falei, ah, tá bom, funcionou. Só pra ir de novo. <risos> Qualquer coisa.
0: Só falando do Nigel Mansell, rapidinho.
1: <risos> Ele com aquele bigode da nossa. Foi muito legal ver.
0: É um, <risos> é um jogo de corrida em primeira pessoa, né? Porque você tá dentro do cockpit do yeah. carro. Você não consegue ver atrás do carro, por fora. Uh, ele tem um estilo bem parecido com de Top Gear, né? Assim, a maioria dos jogos naquela época... Era mais ou menos estilo, assim. A pista vindo na sua direção e você yeah. tentando fazer as curvas. Pro... Uhum. E aí você consegue jogar uma temporada inteira. Tem uns, tem uns circuitos da época. Tem Não sei nem de que, que ano, é esse. que é esse, deve ser 92, alguma coisa assim, 93. E aí tem um modo interessante que é Conselhos do Nigel Mansell.
1: <risos> que da que né? Você
0: escolhe o, a pista, por exemplo, do Brasil. Você vai passar no S do, do Senna e aí ele fala slow.
1: <risos>
0: e aí você chega na reta e ele fast. Próxima curva, slow. Sabe, aquele, aquele som midi, uhum. sabe? Da Nossa, década de 90, é, do jeito que é... ele fala.
1: Mas é, é interessante. Mas funciona. É. E você, quando era criança e jogava isso, achava legal? Não, Meu. eu não entendia
0: o que é esse cara falando. Hoje eu sei, que é slow e fast. <risos> Tive que fazer Acontece. um esforço pra entender.
1: Acontece. Pois
0: é. E aí, o problema é que, é, depois que a Kelly me deu o Super Nintendo, ela me jogou num buraco negro com isso. Porque agora, é, eu tô indo atrás... Do que, que precisa pra montar a coleção de retro game.
1: Colegas, eu falei pra ele: desculpa, eu causei um problema na sua vida. Não tem problema, Sim, eu devolvo. Não, não é pra eu pego de volta e, e, e vendo isso aqui. Não, não não sei que, agora eu preciso pesquisar como é a melhor TV, qual a melhor configuração qual o melhor conector, falei, gente do céu, pelo amor de Deus, ele pediu um videogame, não, pro... ai meu Deus esse é o um problema,
0: não, agora veio o ecossistema não, detalhe, tudo. aí,
1: comprou o videogame, ele ficou desesperado, ai, vamos jogar não sei o que, não tinha um conector para ligar, porque a nossa TV é Smart TV, é nova, né só tem
0: entrada academia a TV
1: Óbvio que Kelly Cristina foi sozinha, achei o conector, fui lá, comprei, voltei, falei, dei na mão da criança, falei, toma, agora liga esse negócio e joga. Eu vou no mercado e vou fazer o um almoço, né? <risos> eu que tive que resolver o problema de novo, que ele tava assim, pensando, não, mas o conector... Aí ah, eu fui, voltei e dei pra ele, né?
0: Eu levo o meu tempo, né? Só que o meu tempo só envolve Amazon e entrega na porta, que a Cristina é uma pessoa de presença, ela quer chegar e resolver as coisas eu, fisicamente. Eu,
1: eu, eu os problemas rápidos, é isso aí. Mas, então, é... retrogame, então, voltando, <risos> é a arte de encontrar a sua infância, né, e jogar, assim, <risos> os videogames legais que você curtia, antigos tal. e tal, envolve várias coisas, eu acho que é você pesquisar, e tentar achar se tem usado, onde tem, que vende... Tem a parte também de que é o que Renan tá querendo fazer também, que ele vai comprar, aí ele vai reformar, porque ele quer deixar do jeito dele, então, ou, sei lá, pintar, ou trocar capinha não, não pintar. Ah, então, aí
0: eu descobri, né? Tipo. Como ela me mandou nesse buraco negro, eu descobri que existe uma técnica chamada RetroBright, que é você tirar o amarelado do seu videogame normalmente branco.
1: Então, a gente clareamento no dente, por que não clarear o seu videogame? É um clareamento
0: que se você vai utilizar peróxido de hidrogênio Mas você vai mergulhar. Como
1: água oxigenada, minha gente, é verdade, água ele, oxigenada. Eu não, tinha,
0: eu não tinha sacado isso.
1: Ele falou isso daqui, eu falei assim, Renan, para eu fui no banheiro, peguei a garrafa, falei tá aqui ó, água oxigenada. Toda vez que eu corto, eu passo meu dedo.
0: Exato. E aí a gente vai passar.
1: Joga você passa oxigenada, no oxigenada.
0: Né? Deixa mergulhado na, na água oxigenada. Aí você coloca no sol ou monta um esqueminha com LED ultravioleta.
1: E uma pastinha X lá. É, mesmo. e aí
0: ele tem uma reação química que tira o amarelado do videogame, né? Então eu vou fazer isso com os conectores do Super Nintendo, mas pretendo fazer isso só no verão daqui. Pra pegar o sol.
1: Pra pegar sol, pra né, pegar gente? Sol. Porque é. é difícil pegar sol aqui no inverno. Exato.
0: Né? Pra fazer esse tipo de coisa. Né? Mas
1: você, tipo, dá um tapa, né, e deixar redondinho, bonitinho o videogame.
0: É, eu não, quer, eu não quero fazer modificação, eu não quero pintar nada. Eu só quero deixar mais que próximo modifica. do original. Sim.
1: Mas tem gente que modifica e põe a capinha a transada, bonitinha, não sei o que. Nossa, transada, eu me senti uma velha de 70 anos agora, mas tudo bem. É, ninguém usa essa gíria. Voltando. Desculpa. Eu acho que também tem uma parte que é a busca dos jogos, né? Que tem... Você pode pensar em comprar fita ou a mídia que for, tipo, fita ou... DVD. DVD. E também tem a... Posso chamar de gambiarra? Que é você Não, comprar... Mod. Qual que é o nome disso? Mod. Que é você ir atrás daquele cartucho mágico lá, que você baixa os emuladores, põe 400 jogos dentro e xuxa uma fita só. Porque é. vamos falar, é caro esse negócio de fita, hein? E,
0: e olha que... E olha que... História interessante que eu também descobri pesquisando sobre Retro game. Esses cartuchos, eles são os Everdrives. Everdrives são, como você falou, os cartuchos que você vai pegar a micro SD, encher de ROM, colocar no cartucho. Encher de
1: ROM e tequila né?
0: Isso, meu amorzinho. Né? ROM. É, ok, ROM, é, professora okay. de inglês eu é ouço. <risos> E aí, coloca no cartucho, e aí o videogame consegue ler vários jogos ali dentro do cartucho. Só que o cara, olha só, o cara que faz esses cartuchos Everdrive, ele mora na Ucrânia, ou morava.
1: Puta que me pariu, olha essas guerras fodendo com a pois gente. Pois é,
0: e aí, por causa disso, os preços desses cartuchos estão absurdos, ridículos. Ah, e mãe. aí ele teve que, por quê? Ele teve que parar de produzir pra fugir da Ucrânia. Hoje ele tá ah, na Espanha. Mas ele já falou assim, a gente despachou o que tinha de despachar de produtos, mas a gente vai montar uma nova manufatura aqui, mas vai levar tempo. Então você tem cartuchos, por exemplo, existe o cartucho do, do Mega Drive, esse Everdrive, né? Que lê ROMs de Mega Drive, Sega CD, 32X e Master System. Sem sacanagem, que esse cara custa, no mercado livre, 2.50,0. Reais. Que? É um absurdo, é ridículo, tô falando. <risos> Mas...
1: <risos> não, gente, não. vocês não viram a minha cara. A cara que eu fiz agora, só vendo ao vivo. Porque, gente, Mas, do céu. Amorzinho, 2015.
0: não é isso é que a gente vai comprar, tá? Não, fica tranquilo. Não,
1: você não tenha dúvida disso, meu querido. Nossa Senhora, 2015. Mas, gente. Mas,
0: assim, esse, esse é um caso muito específico porque ele roda senhora. Mega Drive e cega CD. Por Porque, porque que é aquela, a, aquela parte que se encaixava embaixo do Mega Drive que lia CD.
1: 3.500 dá pra ir atrás das fitas. Pois é. Tu, por exemplo, o de Super gente...
0: Nintendo, olha só, o de Super Nintendo, você consegue por 30 dólares canadenses No AliExpress Ok Que é um preço razoável Tá bom Só que aí entra um porém Hum Esse de 30 dólares Não consegue ler Por exemplo Roms Que na época do Super Nintendo os, Esses jogos Precisavam de um chip especial Que vinha no próprio cartucho Hum Por exemplo Star Fox Tá Star Fox utilizava o chip FX Super, acho que é Super FX. Então, não é possível emular esse chip através desse hardware, desse cartucho específico. Se você quer um cartucho que simule esse chip, uhum. você vai pagar 150 dólares. Senhora. Entendeu? Ou você compra o cartucho original, que aqui no Canadá está em média 60 dólares, do Star Fox, por exemplo.
1: Ou seja, amiguinho, eu, eu abri aqui e a... aí.
0: O problema é, caixa é que de Pandora. os preços do de jogos e videogames durante a pandemia, eles explodiram.
1: Porque o povo não tinha mais o que fazer, vou ficar enfiadante de ficar jogando videogame, né?
0: Porque oficina vazia, cabeça do diabo. As pessoas yeah. ficavam em casa, e aí começaram a ir atrás dessas coisas. E os preços começaram a explodir.
1: A falta de tanque, né, gente? Um tanque de roupa <risos> suja para lavar, não é? Essa pandemia, vamos, vamos resumir, assim, bem sucintamente ferrou com a gente em muitos aspectos, né? O preço de umas coisas, assim, skyrocketed, né? Umas coisas muito é por, absurdas, É por isso que é difícil,
0: por causa da pandemia, não que não fosse ter a falta de chip, mas ela acelerou a falta de chips, de silício, e aí você, você tem que fazer todo o esquema para conseguir comprar um Xbox Series X, com conseguir comprar um PlayStation 5. É difícil?
1: Foi difícil, viu, gente? Foi difícil que eu tive que pedir ajuda pra Ronier pra achar o videogame. <risos> né?
0: <risos> meu irmão falou pra mim, ó, tem um amigo meu que, que tá afim de comprar um Xbox também, consegui convencer ele. Aí, aí esses dias atrás, eu falei pra ele, oh, e aqui? Eu falei pra ele, oh, aqui o link pra comprar um Xbox Series X pro seu amigo. Aí ele, ô, oh, seu tonto.
1: Era <risos> você. você.
0: <risos> que a tinha pedido pra ele, né?
1: É, porque eu não sei onde compro essas coisas Pra achar, eu falei Ah, compra aí e depois eu pago
0: E aí, voltando nos, Volta. nos mods É o caminho, hoje Se a gente quiser jogar os jogos que A gente quiser jogar Porque Mas, os jogos estão muito caros, por exemplo e Exato
1: Que ficar hum. comprando cartucho separado Cada jogo tem um preço e tem uns preços, assim, 40, 60 dólares. Não dá, colega, isso é muito. Isso é, é muito.
0: por exemplo, a gente tá querendo comprar um GameCube. Os, os videogames até que tem um preço acessível aqui, 100 dólares em média. Super Nintendo, GameCube, uh, Nintendo 64, Mega Drive é um pouco mais barato ainda, Dreamcast gira em 100, 110 dólares. É questão de você procurar o que tiver em melhor condição física e comprar. Às vezes aparece alguém que postou... Alguém que não sabe o valor daquilo. Já aconteceu o dever. Uhum. Tipo, uma, uma... Aconteceu esses dias, né? Uma Foi mulher postou... Quatro um dias, dias atrás e... eu
1: vi, assim... Porque eu tô entrando todo dia... Nesse maldito marketplace... Pra ver videogames essas é, coisas. Um Aí apareceu, assim, eu vi... Muito jogo, era o Gamecube com uns oito jogos, eu acho, jogos dois bons. controles é. originais. Eu olhei assim e falei, Renan, olha esse preço. Aí ele falou, meu Deus do céu, olha isso. Acho
0: que era cento e alguma coisa. 150, cento e cinquenta. Era cento e
1: dez. Era um negócio muito preço de Eu falei, Renan, olha isso, tá certo? Ele, Nossa, tá muito bom. Na hora eu já aperto assim, tá disponível? Tá vendendo? Posso comprar? Mas a pessoa não respondeu. Eu falei, ixi. E aí... A...
0: O que eu penso... Não é quem vendeu rápido. Alguém chegou e ofereceu mais. Porque sabia que se vendesse as coisas separadas, ganharia, ganharia mais dinheiro. Entendeu? Porque às vezes tem um jogo na coleção lá, que só o jogo vale 100 dólares. Né, de acordo com o mercado de retro game de usados. Uhum. Então só aquele jogo já venceu o lote. Então alguém chega e fala assim, ó, coloca mais 50 dólares a mais, beleza. O cara ainda tá saindo no lucro. Né? Então é, às vezes acontece isso de ter um pack cheio de coisas que valem a pena. A pessoa que tá vendendo não sabe disso. É. E aí, a Exatamente, gente tem que competir né? com esses caras, né?
1: Mas e, e eu tô ligada que, assim, aqui tem gente que deve... Eu não vou falar fa só fazer isso, tá? Mas que faz isso, tipo, pra ganhar uma grana, assim, porque o cara tem muito console, muito jogo, tá vendendo muita coisa. Você vê vários anúncios lá no marketplace da mesma pessoa, tá? você vê, meu, esse cara manja, sabe o preço das coisas, vende caro umas coisas, ganha dinheiro em cima disso, né? Mas é isso.
0: É, e falando da TV, eu fui atrás, né, de descobrir, tá, uh, essa é a minha solução pros jogos, né, é eu comprar o, o Everdrive do AliExpress, dar um jeito, procurar Sim. a versão mais barata, e é isso que a gente vai fazer, por exemplo, com o Super Nintendo, com o Nintendo 64, quando eventualmente chegar, né, meu amor?
1: Qualquer? Desculpa. <risos> o Nintendo
0: 64.
1: Nintendo 64.
0: Isso. O Gamecube também...
1: Está na lista? Desculpa, eu... Talvez já... esteja. Nossa, agora...
0: <risos> o Gamecube tem... Você consegue colocar um chip também que vende no AliExpress para rodar jogo que vem do, do micro SD. Dá para fazer tudo isso. E aí, tem um, um... A próxima parte, né? O outro problema, que é esses jogos são antigos. Então, se o, os cabos deles são diferentes. Tem uns que uhum. são RCA, tem outros que são SV... Tem outros que podem ter vídeo. Alguns têm vídeo componente. No caso do Super Nintendo, ele veio com RCA, que são aqueles três plugs amarelo, branco e vermelho.
1: Não era VGA?
0: Não, VGA é aquele de pinos do computador.
1: Ah, tá, tá, verdade, verdade. Eu lembro isso. que eu tava confundindo todos os nomes pra procurar. E pra procurar isso, colega? Pra conseguir comprar essa porcaria desse conector? Aí falava que era uma letra, aí era outra, VGA. RCA eu olhava assim a figura, e Renan, não, não sei, não sei o que é. E... Ah.
0: Aí que acontece: nem todas as TVs modernas hoje têm entrada pra RCA, muito menos pra vídeo componente e, e, e outras. A TV tem aqui casa... Tem entrada
1: de HDMI, ponto.
0: Tem HDMI. Só isso. Então, a Kelly foi lá, encontrou um conversorzinho, a gente conseguiu conectar. A imagem não fica aquelas coisas, né? Porque a perda de sinal... Assim, o videogame não foi feito pra rodar em 4K. Ele,
1: Ele mal tem um output... feito pra, pra sair e, e ter um output na TV, ponto. Ele tem um output
0: de 240p no é Super isso. Nintendo. Então, você colocar na TV 4K vai estourar tudo de todos os lados. Aí tá, o que é que precisa pra ficar bom? As alternativas são as seguintes. Você pode ter uma TV... Antiga, porque TVs antigas de tubo, que foi para o tipo de TV que esses jogos esses foram projetados, vai funcionar muito bem. Se você quer rodar uh, esses videogames numa TV de alta definição, você vai precisar comprar os Upscalers. Que o são, que é isso? São aparelhinhos que vão fazer o Upscaling da imagem, que vão aumentar a imagem e não vão fazer perder a qualidade. Entendeu? Vão Mais manter os, os, pixels, os pixels fiéis. Uhum. Ao que foi feito. E aí, são pequenos aparelhos que você conecta diversos tipos de entrada de cabos. Cada aparelho desse faz uma coisa diferente. Tem um chamado OSSC, que é um aparelho feito pela comunidade. Ele é open source, mas ele é vendido. 300 dólares, se eu não me engano. 250, não, esse é 250 dólares, americanos. Hum. Tem também o Retro, -N, é, Retro NX2 hum. e o Retro... -N Troll,
1: think? Uh, não lembro.
0: 5X? Enfim, é um que? Não faço nem ideia. <risos> Um que expõe a imagem, o dobro da imagem de resolução e o outro que expõe até cinco vezes. Que
1: beleza!
0: E aí são preços de 200 a 400 dólares.
1: Ou seja, coleguinha, vamos simplificar o <risos> um negócio aqui. Você quer jogar pra se divertir ou você quer um negócio muito bom ou mais ou menos? Se você quiser um mais ou menos, é, quero jogar pra me divertir. você seja, compra o um console, liga de qualquer jeito uma TV, ou compra uma TV velha, ou faz como eu, que acha de graça que a pessoa tá dando. Aí você tem que pagar o transporte muito bem então você quer um super negócio numa qualidade e tal, você vai pagar por isso, bom, você pode comprar o que você quiser, vai pagar pra ter a super imagem 4K é,
0: é uma questão não de escolha e de
1: a é questão de bolso, questão de tempo, de exprimidade... E aí eu
0: falei, tá, não, não quero um negócio desse, porque 400 dólares eu compro quatro videogames.
1: 400 dólares? Dá pra comprar muita coisa no mercado.
0: Exato. E <risos> Nike, aí eu falei, tá.
1: então, meu Deus, eu com 400 dólares Nike, gente, tocava terror.
0: E aí eu fui atrás, tá, o que, que tem de TV boa que funciona nesse sentido com esses videogames antigos? E aí entrei no Reddit, fui lendo tópico e tópico, e aí encontrei que as melhores marcas... São as asiáticas, Sony, Panasonic, JVC, Toshiba, e então...
1: Nossa, JVC é asiática?
0: É, não, acho que não, né? Não, não sei. Enfim, tudo
1: bem, é. São, eu são achava TVs que antigas. era de FC o nome, mas tudo bem.
0: <risos> e aí eu descobri que a Sony Trinitron, que é uma TV, toda é, são TV é, de não? tubo, né? São uhum. TVs antigas. A Sony Trinitron parece que, tipo, essa é a TV pra retro gaming. No geral, o pessoal fala lá no Reddit, é que não importa. A diferença é muito pouca de uma TV para outra, né? Mas se eles tivessem Sim, que Se ele uma elencar... TV
1: velha, tá bom. É. É isso aí.
0: A do menor preço tá valendo. E aí, aqui ela encontrou a Sony Trinitron, 32 polegadas, TV de tubo, tela plana, com todas as saídas que precisa. Bonitinho. e Pesada. E é uma ela. doação. Foi uma doação, né? Foi. Alguém totalmente tava Foi totalmente de graça. dando, mas
1: muito pesado. Duas aí pessoas gente... não conseguiram levar. A gente... De... a gente foi
0: lá ver a TV. Não, beleza. Talvez talvez caiba no carro, né? E aí tinha que subir uma escada. A gente subiu a escada, chegou lá, pegamos a TV. A ah, TV pesada. Não, mas Maluco, pesada, assim. Pegou pesada. Renan
1: e eu, do outro lado. A gente deu, tipo, 10 passos. Colocou ela no chão, foi tentar levantar de novo. Eu não consegui levantar. Eu é. não consegui levantar. Ela Eu olhei assim, e falei, Renan, não vai. E a gente tinha que descer uma escada e ainda dar uma volta. Porque aqui ainda tá cheio de neve, tá A gente uma tá volta na neve pra tentar colocar no é... um carro sem saber se ia caber ou não. Nossa senhora, aí a conclusão é que a gente vai pagar uma firma Já especializada pagado. em transporte 100 dólares para conseguir pegar a TV de graça, 100 dólares. Mas tudo bem, o que importa é que a gente tem esse dinheiro, graças a Deus, entendeu? Eu vou, eu vou dar a TV para o meu marido para jogar o, os jogos antigos, entendeu? Que é isso aí, gente, entendeu? Não. Sempre ter
0: pau, meu amor. Fica difícil tirar essa edição. Ai, desculpa, desculpa.
1: Não basta ser, ser família, tem que participar, entendeu? Super rento, Eu sou né? muito
0: grato, tá, gente? Muito grato. Eu fiz um almocinho hoje também, né? Vai ficar
1: comprido esse programa, hein?
0: Vai.
1: Vai, vamos editar isso aí.
0: É claro que, assim, tudo isso pode ser resolvido com emuladores, computador, onde você configura tudo bonitinho lá, como eu já comentei aqui com o RetroArch, como se fosse um hub de emuladores, onde você vai configurar lá pra jogar tudo que você precisa jogar. Isso que...
1: explica, eu vi esse negócio na minha TV, eu não sabia saber <risos> por que era. A então questão do,
0: do upscaling é feita por software, e aí você pode ter todos os videogames lá, dependendo da capacidade do seu aparelho de rodar o que precisa rodar. É legal, funciona, mas atende uma demanda, mas você ter o videogame em si, segurar o controle... É, eu acho
1: que é outra experiência.
0: Ver o videogame ali é, é, outra uma, é uma outra experiência, né? É que
1: eu acho, né, que é como... O streaming, você pode ter é, Amazon Prime, Netflix, Blathers, Strongers, tudo isso. Você pode ficar no seu sofazinho, bonitinho, nossa, super confortável na sua TV. É outra coisa quando você vai no cinema, você compra pipoca, senta lá e vê os trailers e tal e assiste. Tudo bem que tem gente que fala, ai, mas eu sou tímida, eu não gosto de pessoas e contato físico, blá, blá, blá. É outra coisa você ter experiência física, entendeu? Então, você pegar aquele console na mão, você fazer como eu fiz, eu virar o videogame, olhei assim, Nintendo, 1991. Eu falei, meu Deus do céu, eu lembro o ano de 1991, <risos> né? Então, você lembrar isso, eu acho que é outra coisa. Esses
0: hackers... Faz parte da magia. Eles cres... A gente cresceu com eles. É. Então... Tem um, tem um valor sentimental. Afetivo, é um valor sentimental alto, diferente é. de você configurar um emulador na TV e jogar.
1: E também porque eu fiz isso. É, meu irmão, na verdade, sete anos mais velho que eu, ele pegou e colocou um monte de emulador lá no computador e eu joguei. Atari, né, uns, uns jogos, assim, umas coisas, mas né, não tinha a mesma graça. Eu é, acho que se você, fosse. você
0: não tem um apego, né? A gente, a gente tava contando nossa história. Por que que a gente gosta tanto de Street Fighter? Por que que a gente gosta tanto de Mortal Kombat? Uhum. Por que que War Gods marcou tanto a gente? Porque foi um momento, foi um dia especial que aquilo aconteceu para uhum. aquele jogo. É, você pode baixar 200 jogos de Super Nintendo, mas quais deles são especiais para você? Yeah. Por que que vai fazer a diferença, sabe? Uhum. Jogar um Chrono Trigger pro por exemplo, do Super Nintendo, num controle de Xbox, num emulador. É o ah. jogo, você vai passar pela experiência, com certeza, o jogo é ótimo, isso não tira mérito nenhum. Não é? Mas a experiência que você teve lá atrás com esse jogo, vai ter um valor muito maior você rejogando
1: ele hoje. Nossa, juro que se eu achasse, hein, um Master System, Master System 3, a, a fitinha do Alex Kidd, fiu. Sabe? Soprar e colocar ali e jogar. Aí vai ser da hora, cara. A gente, pode, a, gente pode ir. a
0: gente pode... Mais ah, um? A gente não, pode... Não, não, não,
1: não, não, não. A gente relade. pode aumentar os nichos. Não, não Pode sim, não os precisa, nichos não. da estante que a gente vai comprar. vamos falar a verdade. O que eu queria, que foi o videogame que eu tive. Era um brick game que a minha mãe comprou no Brás. Ah, nem lembro quanto eu... ela pagou. Era 152 jogos em um. E tinha N variações de tetris e um joguinho de corrida que quando você batia o menininho falava pau o
0: Aliexpress resolve isso filha.
1: cara, esse daqui eu queria nossa, esse daqui eu quero porque eu joguei muito essa porcaria <risos> <risos> essa foi a experiência que eu tive tá certo, tá certo
0: vamos encerrar por aqui
1: Vai ficar cumprido esse programa. Desculpa, gente. Eu falo muito.
0: Não, foi ótimo. Gostou de participar?
1: Foi muito divertido. <risos> gente, por favor, mandem críticas boas. Que par...
0: Não, mandem críticas. <risos>
1: mandem comentários e elogios. <risos> Crítica não, que eu sou Tô muito pra participar.
0: pra participar outras vezes?
1: Dá, tá, dá sim. Dá sim?
0: Dá sim. Tá bom, então eu vou colocar você pra jogar mais coisas e a gente fala sobre o que a gente tá jogando.
1: Então, eu adoro <risos> jogar Puiu Pui, Tetris, gente. <risos> e variações de Tetris infinitas.
0: Esse foi mais um episódio do Super Silva Bros. Obrigado Ficar com a gente até o final. Se você tiver perguntas, críticas, sugestões, envie um e-mail para ssilvabros.com. Ou segue a gente no Twitter, em arroba RenanSilva, arroba derronier, Renan arroba, de Ronier, arroba K Ramalho, Não é me aquelinha. segue,
1: não me segue que eu tô perdida na vida, gente. Não sei do que fazer.
0: Então, né? muito obrigada, até gente, por
1: ficar até o fim. Até a próxima, então. Até a próxima.